0: Bienvenue sur l'épisode 21 du podcast Radioprotection. Aujourd'hui, je reçois le Dr Jean-Philippe Masson, radiologue dans la belle cité de Carcassonne, président de la Fédération Nationale des Médecins Radiologues, la FNMR. Très impliqué dans le syndicalisme médical, il a eu à cœur ces derniers mois de défendre les radiologues, mais pas que. Il a par exemple pris FETECOS pour les manips radio lorsque les premiers masques sont arrivés sans que cette profession ne soit identifiée comme en ayant besoin. De ce combat est né un livre blanc que la FNMR a publié pendant les Journées francophones de radiologie, les JFR, qui auront lieu du 2 au 5 octobre. Ce livre blanc s'appelle « Les médecins radiologues libéraux scannent la crise Covid-19 ». Il sera disponible en version papier et feuilletable en ligne. Deux sentiments persistent après ces mois de crise. Son sentiment que le présentiel reste important et que lorsque les congrès en présentiel pourront avoir lieu à nouveau, il sera absolument nécessaire de prévoir du temps libre ou perdu pour recréer du lien, des réseaux, des discussions informelles. Et enfin, son sentiment de frustration, de la non prise en compte de la radiologie, discipline pourtant au cœur du diagnostic. Mais je vous laisse écouter.
1: Ah, mon parcours donc, euh, ben moi je suis euh, d'origine parisienne, j'ai fait mes études, toutes mes études, y compris radiologie à Paris, et puis euh, j'ai quitté Paris parce que j'en avais un peu assez de Paris et que euh, j'ai eu l'opportunité d'aller créer un service de radiologie à Carcassonne dans une clinique, la plus grosse clinique de la ville d'ailleurs, où il n'y avait pas de, de service de radiologie comme c'était le cas beaucoup à l'époque. Et, et donc, euh, je suis arrivé euh, avec euh, le début de la radiologie interventionnelle, euh, le scanner qui n'était pas dans la clinique, bien sûr, mais qui était euh, à l'hôpital, qu'on partageait avec l'hôpital. Et puis, petit à petit, petit euh, petit, à petit, ça s'est agrandi. Et euh, de trois radiologues, maintenant, on est 17. Et donc... Euh, euh, je me suis euh, impliqué assez rapidement dans le syndicalisme parce que, parce que les radiologues libéraux, notamment, ont toujours été euh, attaqués par euh, les pouvoirs publics et, et notamment la Caisse d'assurance maladie qui considère que la radiologie coûte trop cher à la France. Et, et donc, euh, et dans les dépenses de santé, c'est le plus gros poste, hein, à part les hôpitaux. Et, euh, et donc, euh, donc ça m'a intéressé et, et je, voilà. Et puis je suis entré à la FNMR et puis de fil en aiguille, eh ben je suis devenu président de la FNMR. J'entame maintenant mon troisième mandat. Un mandat de trois ans et c'est mon troisième et dernier mandat. Et euh, on a essayé de, de faire pas mal de choses. On a euh, lancé euh, notamment euh, Dream, l'écosystème d'intelligence artificielle, qui est euh, maintenant connu, euh, les, On a lancé ça avec Jean-François Médère et puis les, les autres structures de la radiologie, le CERF et, et le SRH nous ont rejoints. Ce qui fait que maintenant c'est l'ensemble de la radiologie qui est là-dedans. Euh, on, euh, on a lancé euh, l'Abelix, qui est un. process d'accréditation des cabinets de radiologie, axé sur la qualité, bien sûr, et qui maintenant va là aussi trouver. Euh, euh, une certaine forme de reconnaissance qu'on demande depuis longtemps, mais qui, là, semble euh, en cours d'acquisition, puisqu'on travaille avec la FNOR pour faire un, un référentiel, une norme française réelle, qui est faite par la profession, ce qui est complètement différent, d'ailleurs, de la norme en biologie. Et, et cette norme, on a franchi un certain nombre d'étapes, et on en est maintenant à l'enquête publique menée par la FNOR, avec une euh, volonté d'aller ensuite sur l'Europe, parce que euh, parce qu'il y a des, des comment dirais-je des, des sentiments, des complexes de supériorité de, euh, de l'ESR, euh, de vouloir imposer sa norme, la norme allemande de, et anglo-saxonne sur toute l'Europe et ça on ne veut pas. Donc euh, parce que ça correspond pas du tout euh, au, au travail qu'on fait. Et, et donc c'est pour ça qu'avec le conseil professionnel de la radiologie, on, on avance dans cette norme et je pense qu'on est en bonne voie et en bon chemin. Euh, on on s'occupe aussi beaucoup, là on lance à partir du 1er octobre, la nouvelle campagne du dépistage du cancer du sein, puisque ce sont les radiologues libéraux qui ont initié le, le dépistage du cancer du sein, qui l'ont mis en place. Euh, et qu'il réalise à 80%. Donc, euh, il est normal que ce soit les radiologues libéraux qui, euh, euh, qui s'en occupent et qui poussent pour ça. Et ce dépistage a d'ailleurs été euh, un peu mis à mal pendant, pendant la période du Covid, et notamment le confinement. Euh, puisque les, les structures de gestion étaient fermées, que les patientes n'osaient pas venir pour des tas de raisons, Une peur de contamination, des euh, forces de l'ordre très élevées qui empêchaient les, les patientes euh, de venir, ce qu'ils n'avaient pas de convocation, ce qui n'était pas forcément le cas, puisqu'on généralement donne un certain rendez-vous. Donc ça, ça, a bien, ça a bien bloqué, ça a bien perturbé le dépistage du cancer du sein. Bon, fort heureusement, c'est reparti, euh, mais il y a du temps perdu à rattraper, et c'est pour ça que la campagne de cette année va être importante. Sur de retard, ce sera difficile, euh, mais euh, et puis les, les gens ont perdu un peu. Enfin, il y a une, une sensation bizarre actuellement qui règne. Euh, qui n'est pas faite pour s'améliorer avec euh, tous les messages euh, affolants et alarmistes, euh, tant du gouvernement que des chaînes d'infos qui passent leur temps tous les jours à raconter euh, le nombre de cas positifs. Euh, donc euh, tout ça, c'est c'est extrêmement, je pense, perturbant pour les pour les gens, et c'est très dommage. Les, 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 AVC ont, et les, les, les AVC et les infarctus, d'ailleurs, euh, du cœur ont baissé de 30%. Alors, moi, je veux bien que l'hygiène de vie, ça améliore les choses, mais enfin, 30% de baisse, c'est quand même assez considérable. Euh, alors, c'est bien, peut-être qu'il va falloir faire des, des confinements tous les ans pour limiter euh, le nombre d'AVC. Euh, mais euh, moi, je suis assez. Enfin, euh, voilà, je, 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 bon, je suis assez inquiet, d'ailleurs. Euh, je ne suis pas le seul, hein. il y a beaucoup de radiologues qui, qui sont très, euh, très perplexes sur toute cette gestion, au point que la FNMR a, a écrit un livre là-dessus, et ce livre s'intitule « Les médecins radiologues libéraux scannent la crise Covid-19 », et ce livre va paraître au moment des JFR. Euh, il sera sur papier, bien sûr, mais il sera aussi euh, en version feuilletable et téléchargeable. Et c'est un livre qui est composé de témoignages de radiologues français, de radiologues étrangers, américains. On a la présidente de l'ACR qui a écrit un chapitre, le président de façon enfin, homologue canadien qui a écrit un chapitre, un espagnol aussi qui a écrit un chapitre. Et... Euh, et puis, il y a des manipulateurs, des secrétaires qui ont écrit, les patients, l'association de patients. Et on fait un bilan, pas très charitable, mais très objectif. Et ensuite, on fait dix propositions pour essayer d'améliorer les choses. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre, il y avait eu un certain nombre de problèmes, et, et notamment une totale... Une, un total désintérêt des ARS pour tout ce qui se passait dans le libéral et une absence totale de coordination entre le public et le privé grâce à l'inefficacité des ARS. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être dites. Je pense que c'est plus facile pour les radiologues libéraux de le dire que pour les hospitaliers parce qu'ils sont un peu sous la dépendance quand même des ARS. Mais nous, on n'a rien à... Enfin, je dirais pas qu'on a rien à faire des ARS euh, parce qu'on en dépend pour les autorisations coupe, mais l'imagerie en mais d'abord, on a un esprit beaucoup plus libre. C'est pour ça qu'on on a souvent quitté l'hôpital. Euh, et, et on n'hésite on pas à, se, à, à dire ça. Et vous verrez, le livre, il sera, je l'espère, passionnant. Bien sûr, parce que tout le monde, tout le monde a été concerné. On, on a même la préface qui est faite par Gérald Kierzek qui est urgentiste de profession bon un petit peu journaliste aussi quand même mais qui est aussi urgentiste et qui donne qui donne un éclairage un petit peu différent il y a un généraliste aussi qui a fait un papier un chapitre là-dessus parce qu'il a été lui-même touché par le Covid et donc, c'était intéressant de voir comment ils ressentaient ça. Et il y a des radiologues qui ont travaillé Covid fortement parce qu'ils étaient à Strasbourg, d'autres qui n'ont pas travaillé réellement beaucoup parce qu'il n'y avait pas de comme à Bordeaux, mais qu'il a eu, il l'a attrapé. Donc, euh, il donne son sa version des, des faits directs. Et je pense que ça, je pense que ce sera intéressant.
0: Je questionne le docteur Masson afin de savoir s'il a été confronté à des cas Covid pendant le confinement.
1: Et, et donc nous, euh, non, on n'en a pratiquement pas eu, euh, fort heureusement, et, et les quelques qu'il y a eu, c'est l'hôpital le qui les a gardés. Et, et c'est l'hôpital qui les a gardés en nous, nous, nous ayant demandé. De, donc, on était plan blanc. La clinique a guidé ses lits pour pouvoir accueillir des Covid. Nous, on a annulé tous nos programmes pour pouvoir accueillir des Covid.
0: Et les urgences
1: que l'hôpital ne pourrait pas prendre et les suivis de cancer que l'hôpital ne pourrait pas prendre. Euh, et en réalité, comme ils en ont pas eu, ou pratiquement pas, mais ben ils ont continué de travailler. Et, et, et ce qui fait que nous, on s'est retrouvés franchement désœuvrés, euh, qu'on a été obligés de fermer euh, en plus six cabinets sur sept euh, parce que on n'avait pas de moyens de protection. Et, et donc, n'ayant pas de moyens de protection en quantité suffisante à la, fois pour, euh, euh, à la fois pour nous et, et pour le personnel, euh, ben on a tout rapatrié sur un seul cabinet, sur un seul centre là où on a la clinique avec le service d'urgence où on a le scanner, l'IRM enfin bon. euh, et, et puis, euh, et puis ben on s'est retrouvé à, à perdre 80% de notre activité pendant deux mois on peut dire euh, un peu de chômage partiel pour nos salariés et euh, absence de rémunération pour les radiologues pendant deux mois et, et si vous voulez, c'est une grosse différence euh, euh, avec par exemple nos collègues hospitaliers qui, euh, bah, eux, ça n'a rien changé pour leur life, euh, comme pour les députés d'ailleurs, qui n'ont rien foutu pendant deux mois, mais qui ont été payés euh, normalement. Et euh, c'est pour ça que quand on, on, on se permet de donner des leçons ensuite aux, aux radiologues libéraux et et avec les négociations conventionnelles qui arrivent on commence à dire qu'il n'y aura pas de revalorisation pour les radiologues qu'ils sont déjà bien assez payés comme ça euh, je trouve que c'est un petit peu euh, un petit peu saumâtre un peu désagréable on n'a aucune relation avec l'ARS donc le G4 régional a été en relation avec l'ARS a essayé d'arranger les choses avec l'ARS euh, mais euh, peine perdue, parce que de toute façon, euh, l'ARS euh, commence par gérer les hôpitaux, s'occuper des hôpitaux, parce qu'il n'y a qu'eux qui font de la médecine. Et euh, l'ARS avait bloqué, comme d'ailleurs partout en France, euh, l'activité des cliniques pendant le déconfinement, sous prétexte qu'on manquait de produits anesthésiants. Donc les cliniques ont été retardées pour redémarrer leur activité chirurgicale. Et, et de facto, nous, on a été aussi retardés pour redémarrer notre activité puisqu'on travaille avec la clinique, notamment. Euh, donc, on a réouvert progressivement nos cabinets. Euh, on a réouvert progressivement nos cabinets, enfin, disons le plus vite possible, parce qu'il y avait une vraie demande des patients. Euh, parce qu'on a parlé des AVC, des, des, des infarctus, mais il n'y a pas eu ça. Il y a eu aussi euh, tous les, toutes les des petites fractures, tous ces machins là Carcassonne, actuellement, on a deux patients hospitalisés à l'hôpital de Carcassonne en Covid. On a les on a les consignes gouvernementales. Donc Carcassonne, on peut circuler encore la figure à l'air. Euh, on n'a pas de masque à l'extérieur, euh, mais euh, les consignes, bah, c'est d'avoir des masques à l'intérieur des locaux et puis, et puis voilà. Mais, mais c'est tout ce qu'on a. Euh, c'est non, c'est ben bon, là j'étais à Paris là, les, ces deux derniers jours. Il y a une incohérence totale. Quand vous voyez que les cyclistes, ils ont le droit de ne pas avoir de masque, les joggers qui vous, vous crachent à la figure en vous croisant ont le droit de pas avoir de masque et qu'à côté de ça, les gens qui sont en moto sont obligés d'avoir un masque, elle est où la cohérence Donc, euh, je, moi je suis euh, euh, je suis très euh, très critique réellement très critique sur la, la prise en charge de, de cette épidémie euh, par le gouvernement, par le ministère de la Santé. On a vraiment eu l'impression, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le livre, on a vraiment eu l'impression qu'en fait, euh, la politique qui était menée par le gouvernement était faite en fonction de ce qui était dit la veille sur les plateaux des chaînes d'info euh, par des experts qui n'étaient la plupart du temps qu'experts d'eux-mêmes.
0: D'où le livre blanc et les dix propositions.
1: Une des premières, c'est qu'il y ait davantage de scanners en France. Il y bien sûr, mais qu'il y ait davantage de scanners en France. Et ça aussi, c'est un truc, quand vous voyez que sur les chaînes d'info, il n'y a jamais eu un radiologue qui a été invité. Jamais. La seule chaîne qui a invité des radiologues, c'était LCI. Euh, et c'est des radiologues libéraux qui ont été invités. Pourquoi Parce que la femme d'un radiologue libéral de Paris est journaliste sur LCI. Et les autres chaînes, pas une fois, il y a eu un radiologue invité. Dans le, cette espèce de haut conseil de santé là qui a été inventé, euh, et ben, il n'y a pas de radiologue. Alors que tout le monde reconnaît que le scanner est fondamental. Et encore une fois, il y a une incohérence totale. Là, là, alors, je ne crois pas que ben là, dans le cadre de cette crise, on n'a pas écouté du tout les radiologues. Euh, en revanche, euh, ben à chaque fois qu'il y a, euh, enfin la plupart du temps quand il y a des des, des conseils qui sont demandés, disons, ou des expertises, c'est systématiquement les radiologues hospitaliers qui sont qui sont interrogés. Ben, c'est les professeurs, hein, c'est ça. Euh, nous, euh, mais. Euh, mais ça, bon, à la limite, ça va être égal. Au moins, il faudrait qu'il y ait des radiologues. Il aurait fallu qu'il y ait des radiologues qui soient, euh, qui soient interrogés parce que ce n'est pas, euh, pas fair play. Mais je vous dis, je pense sincèrement qu'il y a... Euh, bon, Moi, j'en veux beaucoup aux chaînes d'info. J'en veux beaucoup aux chaînes d'info. Et, et je pense que... Euh, une partie euh, de, de cette espèce de psychose qu'il y a et de cette agressivité des patients parce qu'il y a une agressivité des patients actuellement alors je ne sais pas si c'est sensible dans les hôpitaux euh, parce que les, les médecins souvent sont moins au contact quand même mais euh, nous on le voit euh, alors c'est pas vraiment une agressivité c'est une espèce de euh, je ne sais pas c'est une euh, une impatience euh, euh, un manque de tolérance enfin euh, euh, et puis euh, et puis bon bah, vous, quand vous avez la barrière du masque vous voyez pas le visage des gens euh, euh, tout de suite ça, ça, ça c'est pas pareil hein, c
0: la FNMR pendant le confinement
1: alors, bah d'abord, euh, toutes nos formations présentielles, puisqu'on a un, un institut de formation, ont été annulés, bien sûr, on n'a fait que de l'e-learning. Et puis, nous, on a annulé euh, deux conseils d'administration, un euh, fin mars, donc là, vraiment, on était en plein dedans. Euh, et l'autre, euh, c'était début mai, donc on a fait un conseil d'administration, euh, euh, bah, comme ça, avec Zoom, d'ailleurs. Euh, et on a refait notre premier conseil d'administration physique le week-end dernier, avec les mesures de distanciation physique, bien sûr, les masques, etc. etc. Mais euh, manifestement, les radiologues étaient très contents, ils étaient très contents de se retrouver. Et je pense que ça sera fondamental qu'en en 2021, enfin bon, je pense que ça, ça devrait aller mieux quand même, on ne va pas rester comme ça 25 ans. Euh, mais je pense qu'il sera absolument fondamental que les JFR reviennent à, à, à un congrès physique, enfin, un vrai congrès, une vraie réunion de personnes, euh, parce que le, le contact entre les gens est, est, est très important. Enfin, nous, on a un stand euh, au village institutionnel, euh, et. Euh, on organise des sessions de formation qui sont essentiellement des sessions professionnelles, d'ailleurs. Et puis, on y participe activement par notre institut de formation, qui est le seul institut qui soit agréé, justement, pour la formation des radiologues au dépistage du cancer du sein. Formation spécifique de scénologie. Et pendant la période des JFR, on forme ben, un certain nombre d'internes. Euh, qui sont en général en fin de cursus pour pouvoir justement faire de la scénologie ensuite, faire des remplacements ou aller s'installer dans le privé il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils peuvent, euh, peuvent le faire. Mais euh, donc euh, donc ça, ça oui, euh, c'est notre participation essentielle euh, et puis on a une participation plus... Euh, plus convivial dans la mesure où on fait euh, comme fait la, la SFR le dimanche soir on fait un cocktail le samedi soir aussi on... j'ai été en relation avec Jean-François Médère tout l'été et euh, moi je l'avais encouragé à annuler j'avais encouragé à annuler parce que bah, d'abord tous les autres congrès ont annulé y compris euh, le RSNA que euh, cela, même si le risque était à mon avis faible, euh, cela aurait été quand même embêtant s'il y avait eu un cluster de radiologues. Quoi. Après les JFR, ça ne faisait pas chic. Euh, donc, euh, il y avait quand même beaucoup de monde réuni. Après, les congrès, les locaux, même s'ils sont spacieux, il y a une climatisation qui n'est pas forcément une climatisation de blocs. Euh, S'il n'y a pas de clim, c'est euh, intolérable. On ne peut pas rester avec les éclairages des exposants. Il y avait beaucoup d'exposants qui avaient annulé aussi. Donc, pour moi, il fallait annuler. Et c'est ce que j'avais dit à chaque fois que j'avais eu le téléphone. On a fait, comme nous l'a demandé la SFR, un stand virtuel. Euh, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je le note parce que je ne sais pas où ça en est cette affaire euh, c'est-à-dire qu'on fait un petit film euh, de présentation euh, euh, de la FNMR de 3 minutes je crois euh, donc ça euh, ça, sera, ça sera en ligne et puis euh, euh, ben, il va y avoir des de justement la remise de médaille de Jean-Christophe de Le euh, il va y avoir euh, et puis il y a une enfin euh, moi je participe à une euh, la conférence du, du vendredi matin ça va être une interview qui va être enregistrée avant enfin donc c'est un peu un peu la galère, euh, et euh, je crois qu'il y, y a des cours qui ont été enregistrés déjà par des radiologues euh, libéraux euh, qui avaient des sessions qui étaient programmées euh, voilà donc, on, on essaie de s'adapter. J'espère, enfin, nous, on encourage les radiologues. Là, il y a une lettre informatique qui part toutes les semaines pour les adhérents de la FNMR. Euh, donc là, elle part ce soir. Il faudra d'ailleurs que je la corrige très bientôt. Donc, il va falloir que je vous abandonne. Euh, et euh, sur, dans laquelle on, on encourage les radiologues à, à cliquer sur le, sur le site des JFR euh, je dis quoi. Ouais. Euh, pour montrer que les, les radiologues s'intéressent à ça. Mais c'est clair que je ne me fais pas de diligence. il y aura beaucoup moins de monde à l'ECR, il y a eu beaucoup moins de, de participants. Euh, je crois que ce n'est pas encore passé dans les mœurs. On verra ce que fait le RSNA. J'ai vu que le RSNA avait envoyé aujourd'hui son inscription pour le, le RSNA virtuel mais la partie présentielle est fondamentale. Pour moi, la partie présentielle est vraiment fondamentale et tous les radiologues le disent. Et tous les radiologues, d'ailleurs, c'est ce que j'en ai parlé avec Jean-François Méder et Alain Luciani, tous les radiologues trouvent que de plus en plus, les JFR deviennent trop uniquement des moments de formation. Euh, on perd toute la partie qu'il y avait avant de, de rencontres, d'échanges, de partage d'infos, de, de trucs pour faire les examens. Enfin, voilà. Et parce que maintenant, euh, il y a des symposiums à l'heure du déjeuner, donc on peut plus déjeuner, on peut plus aller manger des huîtres en face en, en discutant et en se racontant nos trucs. Euh, même les, les constructeurs euh, le disent eux-mêmes, ils ont moins de temps pour voir les, les patients, enfin les patients, pardon radiologue radiologues, et tout ça, c'est dommage. Tout ça, c'est dommage. À mon avis, c'est fondamental. À mon avis, c'est fondamental. Si on veut que, que les, les JFR continuent de se développer et qu'elles continuent à avoir l'aura qu'elles ont, notamment dans toute la partie francophone, euh, dans tout le milieu radiologique francophone, parce que c'est pas plutôt ça, euh, il faudra vraiment euh, maintenir ça. C est, c est, je, on ne peut, pas, je, je pense pas qu'on puisse arriver à faire un congrès uniquement virtuel.
0: Un petit mot de conclusion.
1: Dans mon groupe de radiologues, on a, on a fait ce qu'on a pu pour continuer de travailler et pour prendre en charge nos patients. Ça, c'est sûr, ça j'en suis assez fier. Euh, à la FNMR, pareil, l'équipe administrative a continué à travailler en, en télétravail et ce n'était pas facile parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça. Donc, on, on a continué à informer les radiologues, à faire des, euh, des, des lettres informatiques euh, toutes les semaines, voire deux ou trois fois par semaine euh, pour essayer de leur donner des infos, euh, euh, pour les aider à, à, à se procurer du matériel, pour les aider, pour leur donner des, des consignes, pour justement mieux se protéger mieux prendre en charge les patients. Euh a maintenu cette, cette unité de la profession, ça je pense que c'est absolument, absolument fondamental. Euh, je suis fier aussi parce que j'ai fait découvrir à Moyez-Zoom et on a pu enfin faire des, des G4 nationaux en visioconférence et non plus en, en conférence téléphonique, c'était un peu plus sympa. Euh, mais après… Euh, euh, mais, mais bon, voilà, c'est des fiertés toutes relatives et, et toutes, toutes bêtes. Euh, mais en revanche, euh, ce qui domine cette, euh, ce qui domine cette période, c'est pas la fierté de ce qu'on a fait, parce qu'en fait, c'était plus de la survie qu'autre chose. Euh, ce qui domine, va enfin, la survie. Je rien, mais euh, on a essayé de surnager, quoi. On a essayé de surnager au milieu de, de cette tempête de cette tempête sans avoir aucune aide même la SFR, ils n'ont pas eu d'aide non plus il a fallu qu'on se débrouille tous ensemble et sans avoir aucune aide de l'État j'ai écrit à Véron j'ai écrit à Édouard Philippe, j'ai écrit à Macron j'ai écrit à Revel ils n'ont même pas accusé la de réception des courriers Justement pour dire que les, manipu les manipulateurs n'étaient pas prévus dans les distributions de masques, ne serait-ce que ça. Et, et la caisse, j'ai eu quelqu'un de la caisse qui m'a dit « Ah ouais, on avait oublié qu'il y avait les manipulateurs. » Donc, ça veut tout dire. Euh, et, et ça, euh, moi, c'est plutôt ce, cette, ce sentiment de, de frustration euh, et, et de non prise en compte de la réalité d'une profession et d'une spécialité qui est une spécialité au centre du diagnostic. Un peu comme la biologie, d'ailleurs. Mais la biologie, on en parle beaucoup maintenant avec ces tests euh, complètement délirants. Euh, mais euh, la radiologie, on est au centre du diagnostic. Il n'y a plus un diagnostic qui est fait sans imagerie. Et ça, euh, je pense que ça dérange. Je pense que ça dérange. Je pense que ça crée des jalousies. Et, euh, et bon, ben, c'est regrettable. C'est une des, un des motifs aussi qui nous a fait euh, qu'on a eu pour faire ce là Je vous garantis qu'on va en faire du bruit des propositions. Il y a déjà euh, deux interviews qui sont en boîte, euh, j'ai écrit une tribune euh, pour essayer de la faire publier dans les grands journaux français. Il va être envoyé à tous les parlementaires des commissions des affaires sociales, Sénat, Assemblée nationale, il va être envoyé à Véran, il va être envoyé à Castex, Revelle, l'Élysée, Armand-Terrasse. Euh, non, non, ça ne vous inquiétez pas, on va, on va communiquer sur le livre. Hein.
0: Bon, très bien. Mais on va vous suivre alors. <rire> C'est ai... ai... ai...
1: ah, oui. Au revoir. À bientôt, au revoir.